0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 15 de julio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde paso revista con ustedes sobre lo más importante acontecido en el día, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la Red Informativa, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red. le informa para hoy jueves 15 de julio. Caliente la situación en el Partido Popular Democrático. Presidente de la colectividad José Luis Dalmaus. Dice que se cansó de la indisciplina. Sobre el mismo tema, secretario general de La Pava niega que el también presidente del Senado. esté pecando de blandengue. Aunque dijo que trabajará mano a mano con José Luis Dalmau, el representante Jesús Manuel Otip en entrevista con la red informativa pareció coquetear con la gobernación en el 2024. Lo que no faltaba, Daco confirma un aumento de un 107% en el precio de las alitas de pollo y advierte el titular del Daco de paso que no puede entrar en vigor un nuevo aumento al precio del gas licuado. Perdidos en el espacio, miembros del aparato económico del gobierno en cuanto a incentivos que se le han otorgado millonarios para vivir en el país. Resulta que no saben si han cumplido con la ley que les obliga a estos a invertir dinero en la economía local. Senadora Débora Soto cuestiona el que a estas alturas del juego educación no sepa qué va a pasar con los maestros y con las escuelas. A tres semanas del inicio del curso escolar. En condición de cuidado, hombre que se vio involucrado en accidente con motor en Avenida de Carolina. Discusión en Barrita de San Sebastián terminó con el Rosario de la Aurora. En medio del incidente, hombre agrede a otro con taco de billar. Cargos criminales contra hombres por escalar lechonera en Arecibo. Arrestan dos hombres y les ocupan gran cantidad de drogas en hechos separados en el sector Santana de Guayama y en el barrio Asomante de Aibonito. Y una tarde bastante tranquila en cuanto al tiempo se refiere a algunas lluvias en la zona noroeste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición 2 de jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias ¡Arde la pava! El Partido Popular Democrático ha estado la cosa bien caliente luego de que anoche se diera una reunión de la Junta de Gobierno en donde el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, le dio el chiquimangue a medio mundo. Dijo que estaba cansado de la indisciplina. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en medio de ese conclave.
2: lograr las metas de fortalecer la institución y
3: convertirla en una opción real
2: de que logre ganar no solo la legislatura, sino también la gobernación y la comisaría residente. Es necesario principalmente mantener la unidad y es necesario principalmente mantener la disciplina. Yo no escucho al Partido No Progresista atacar al Partido Popular. Escucho a los populares atacando a Popular. <risa> Las críticas positivas o negativas que se hacen dentro de las instituciones enriquecen las instituciones, pero las críticas que se hacen fuera las destruyen. Bravo. Yo he guardado silencio ante críticas dentro de la colectividad para evitar confrontaciones y divisiones de partido. Pero compañeros eso es hasta hoy, ¿sabes? Que quede claro, nadie confunda. no quiere ser componedor, responsable, defender el partido, pero entonces a costa de qué? Hemos quedado callado, pero eso es hasta hoy. Y mientras yo sea presidente, voy a impartir la, la disciplina que el reglamento de este partido me permite. Vamos a poner este partido.
1: Ahora bueno, ya ustedes escucharon, eso fue lo ocurrido ayer por la tarde noche allá en el Comité Central del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. Y dicen que lo que se veía por ahí era fuego y no popular. Y dicen que por allá, por el, por el último piso del edificio, se veía un humo, pero todavía no se decía así, papam", como dice el refrán. El secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz, en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
4: No. Buenas tardes, Arriaga. Buenas tardes a ti y a, a todos los de Muy contento de estar contigo.
1: Gracias por compartir con nosotros. Habemos presidente, habemos papam, como dice, porque dicen que veían llamas de fuego popular salir de Puerta de Tierra. Cuénteme.
4: Hay un presidente y, y, y eso no tiene ninguna duda nadie en este país. Eh, ayer estuvimos participando del Consejo General. El, la gran mayoría de los miembros del Consejo estuvieron presentes. Yo di un mensaje, hablamos de lo que hemos estado haciendo, hablamos de lo que le el trabajo. Perdone, perdone, que en que la interrumpa, la pero,
1: perdone que le interrumpa, pero es que parece que movió el teléfono y de momento, como que le escucho muy bajito. Vamos a ver si lo puedo escuchar sí. mejor. Me escucha por aquí, ahora. ahora fuerte y claro. Me decía y disculpe. Pues
4: mira, que no hay ninguna duda que el Partido Popular tiene un presidente que está trabajando intensamente. Ayer tuvimos un consejo general donde participaron la gran mayoría de los miembros del consejo el presidente del partido dio su mensaje yo di mi mensaje como secretario hablamos sobre estructura hablamos sobre reorganización, planes de trabajo actividades, mucho entusiasmo los populares estuvieron allí escuchando, estuvieron aplaudiendo, estuvieron eh, expresando mucha alegría, mucho entusiasmo y vamos para encima, vamos de cara al proceso de reorganización explicamos cómo va el proceso de reorganización hablamos de los 37 delegados presidenciales que hemos estado nominando para los municipios que no ganamos, hablamos de Planes de trabajo, hablamos de las conferencias legislativas. Se habló de muchísimas cosas, se habló de muchísimas actividades, se habló de mucho entusiasmo. Allí no hay ninguna duda que el presidente del Partido Popular está en control. Estuvo presente eh, mucho del liderato de la Junta de Gobierno, Estuvieron presentes los vicepresidentes, estuvo presente, presidente de la Asociación de Alcaldes, jugó alcaldes, legisladores. Bueno, básicamente, el liderato del Partido Popular trabajando fuerte.
1: Hay. ¿Algún grado de indisciplina entre líderes del Partido Popular Democrático? Porque escuchamos a José Luis Dalmao bastante molesto con esto de la indisciplina.
4: Bueno, el presidente ha hecho un llamado a la disciplina y a toda expresión que se quiera hacer con respecto a cualquier asunto se discuta dentro de la colectividad como se supone. Eh, cuando hay muchos líderes hay diferencias de pensamiento y eso es lógico y eso es natural. Y con eso no hay ningún problema. Todo el que quiera tener un una expresión de, de pensamiento distinta o quiera expresar alguna crítica constructiva, bienvenido sea, nosotros mismos la discutimos, echamos para adelante eh, la indisciplina en ocasiones se basa cuando no vienen a la colectividad a expresar una inquietud o una inconformidad y entonces van a otros foros a hacerlo cuando tienen toda la apertura del mundo para poder hacerla dentro de la colectividad tanto con el presidente como conmigo como secretario así que si hay un grado disciplina se basa en eso y eso es lo que ha expresado. Hay ocasiones en las que se han hecho ataques internos que él ha hecho un llamado a que sean internos. Se discutan y se corrijan. Y expresó con firmeza ayer que él ha sido muy eh, diplomático y que ha buscado la manera de que ese proceso se dé y él no ha hecho señalamientos, pero que eso duró hasta ayer. Cualquier señalamiento o crítica que no vaya eh, a trabajar que no vaya a buscar corregir, que no vaya a buscar aportar, lo va a señalar, lo va a decir y lo va Mire, a Mire,
1: yo, yo tiendo a ser un poco crudo en, en algunas preguntas y tengo que ser crudo en esta.
4: Vale, eh,
1: eh, muchas de las cosas que se han dicho es, de hecho, hay quien asegura que la molestia de José Luis Dalmao viene porque han tratado de decir líderes del Partido Popular, inclusive públicamente, en medios de comunicación que José Luis Dalmau ha sido muy, déjame tratar de ser psicológico. Recuerda lo que le decían a, a lo que le decían a, a Fortuño antes, eh, que le decían que era muy algo parecido a bobo, a, a, a... Sí. ¿Sabe cuál es la palabra? La que empieza con M. Sí. Eh, de... Yo
4: creo que José Luis Dalmau. Ajá. José Luis, José Luis Dalmau, toda su trayectoria ha mantenido una figura, ha sido una figura diplomática, pero a la misma vez ha sido firme. Eso lo ha llevado a que en todas las ocasiones que ha aspirado a ocupar una silla en el Senado, no solamente ha ganado, sino que ha ocupado posiciones de liderazgo en todo momento. Portavoz, portavoz alterna portavoz de mayoría, portavoz de minoría, portavoz alterna de mayoría, vicepresidente, ahora mismo presidente. Y en el escenario en el que preside, es en el escenario donde el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, ni ningún partido tiene mayoría absoluta en el Senado. Ajá. En un Senado donde hay cinco partidos y un independiente, sí. que para Ajá. aprobar arriaga cualquier cosa, lo que sea, desde el proyecto más importante, por ejemplo, desde el presupuesto, que es el primer presupuesto en la historia que se avala por la Junta de Control Fiscal, hasta cualquier felicitación, José Luis Armado necesita dos votos de otra delegación. O sea, Ajá que la diplomacia y la postura y el carácter de José Luis lo no ha llevado a ser una figura de consenso. Si alguien percibe el consenso como otra cosa, no se equivoque y tenga cuidado, porque no ha llegado allí simplemente por ser una figura eh, diplomática. Ha llegado allí por, además de ser una figura diplomática, una figura de consenso y una figura de firmeza. Y sus planteamientos públicos la gente lo ha visto forma de debatir la gente lo ha visto sus posturas las han visto así que eh, yo eh, 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 tengo que decir que el que piense eso realmente primero no lo conoce y segundo no ha visto su trayectoria o quieren tratar de hacer alguna crítica para tratar de buscar adelantar una agenda personal. cuando se y habla aquí, de la agenda Ajá. La, la, y aquí la agenda que se va a impulsar que se va a proteger y que se va a mantener en la agenda institucional el Partido Popular va por encima de
1: cualquier figura. A eso precisamente iba, porque lo que se está tratando de decir en cuanto a disciplina o indisciplina, y escuchamos al exgobernador Alejandro García Padilla decirlo, inclusive hay una reseña en uno de los periódicos de la Capital, es que el Partido Popular Democrático ha estado aprobando legislación que va en contra de lo que, de lo que es la plataforma del propio Partido Popular y de lo que se le prometió al pueblo en las elecciones del 2020.
4: Pues mira, no ha sido el Partido Popular han sido compañeros del Partido Popular. ¿Quién es? Te voy a dar ejemplo. Te voy a dar ejemplo. Han habido unas eh, legislaciones que se han impulsado que eh, sí estaban dentro de la plataforma eh, del de gobierno del Partido Popular, que algunos compañeros pues, han decidido, y eso se les respeta por eh, su postura, por su conocimiento, por sus creencias, no votar a favor, por ejemplo. La perspectiva de género estaba en la plataforma del Partido Popular y hubo compañeros dentro del Partido Popular que votaron en contra. Así que eh, eso se, uno lo tiene que respetar, porque cada compañero legislador tiene el derecho a votar como entienda. Ahora bien, la plataforma del gobierno del Partido Popular es un compromiso programático que también esos mismos compañeros estuvieron de acuerdo al momento de aprobarlo. Así que eso es un ejemplo de lo que habla el gobernador hacia Padilla. Ahora bien, el Partido Popular impulsó eh, el proyecto y del mismo modo te tengo que decir, a partir del, del mes de agosto el Partido Popular o los compañeros como delegación vamos a impulsar la realización de la legislación incluida dentro de la plataforma de gobierno tema por tema. Así que el partido sí ha impulsado la plataforma de gobierno y sí te tengo que decir que hay proyectos que se han aprobado, hay proyectos que lamentablemente han habido compañeros que han decidido pues, votar en contra y están en todo su derecho y yo lo tengo que respetar, pero sí van en contra de lo que decía la plataforma.
1: La forma en que Tatito Hernández ha estado trabajando su presidencia, lo que tiene que ver con las pugnas que ha habido con el Ejecutivo y pues la, el condicionar algunos puestos e inclusive postura, criticar las posturas de José Luis Dalmao en los mismos temas. ¿Qué me dice sobre el particular? Porque muchos ven como que en Tatito Hernández la figura disuasiva.
4: Carlos tiene su estilo, siempre ha sido así su estilo de, de plantear las cosas, de, de expresarse de manera fogosa en la de posturas en las que hemos estado de acuerdo y de postura en su de posturas en las que no hemos estado de acuerdo yo mismo se lo he dicho como te decía al principio eh, todos los líderes tienen su propio criterio y no todos los líderes piensan igual eh, no todos los líderes tienen la misma forma de ejecutar sus posiciones el, el fogoso el... Eh, 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 expresa con contundencia las cosas en las que cree, actúa eh, de una manera más fogosa en ocasiones y, y eso es parte de su toma de, de ser y siempre ha sido así. así eh, eh, es su manera de ser primero y segundo, eh, como cada uno tiene su propio criterio, y en fin pues, hay ocasiones en las que estamos de acuerdo y hay ocasiones en las que
1: no. Aquí hay muchas personas coqueteando con, desde ahora con la gobernación del 2024. Aquí se ha escuchado el, el nombre del mismo José Luis Dalmau, se ha escuchado el nombre de, del alcalde de Villalba, se ha escuchado el nombre inclusive de José Manuel Ortiz ¿Quién pudiera decir que hasta el de Tatito? Que, que, ¿Qué opinión le merece el que a estas alturas del juego se esté hablando de candidaturas en el 2024?
4: Significa que hay mucho deseo de trabajar por el país dentro del Partido Popular aquí todo el mundo tiene derecho a aspirar a todo lo que quiera aspirar del mismo modo hay muchísima gente considerando las alcaldías, hay gente considerando... Eh, las posiciones a la Cámara, al Senado a convocación, distrito eh, gobernación, comisaría residente por eso significa que hay entusiasmo y deseo ahora bien, lo importante en este momento no es eso, lo importante en este momento es el proceso de reorganización, el trabajo que hay que realizar, y yo le hago un llamado a todos trabajo hay de más vamos a meter mano, vamos a trabajar que al final el Partido Popular presente una plataforma eh, viable para el país, presente una papeleta con todos esos candidatos de manera extraordinaria en una primaria, que sean el pueblo popular que decida y que los puertorriqueños vean dentro del Partido Popular la opción para recuperar a Puerto Rico y recuperar la gobernación de Puerto Rico y por fin salir del gobierno del Partido Progresista en la fortaleza. Tenemos la Cámara y el Senado, tenemos que reforzarnos ahí, tenemos la mayoría de las alcaldías, vamos a reforzarnos en las que no ganamos y vamos tras la candidatura a la gobernación, que es la importante. ¿Cuál va a ser el candidato? Los que los populares deciden. ¿Cuál va a ser el candidato? el que los populares decidan, vamos a trabajar en conjunto, vamos a trabajar y echar esto para adelante, y lo más importante es que no importa quién sea el candidato al final, la institución esté sólida, es para lo que estamos trabajando, tenga un partido popular ese candidato o candidata fuerte de cara a la próxima elección y, y que ganemos la gobernación. Así que eso significa entusiasmo, deseo, pero en este momento se tiene que traducir en trabajo.
1: ¿Y usted para dónde va? Um, de... Eh,
4: decida finalmente eh, cuando se acerque el momento de la apertura de candidatura. En este momento mi, mi intención total eh, es reorganizar el partido como secretario, cumplir mi responsabilidad como representante del Distrito 34, de una Monopatía y San Lorenzo, y muy probablemente regresar nuevamente a, a un cuarto término como representante del Distrito 34, pero siempre obviamente eh, hay otras consideraciones que hacer pero en este momento mi inclinación total es a volver a 64
1: Oiga, ¿y qué se siente ser legislador de su distrito a la luz de las velas y con un y con una cisterna de agua?
4: Hay muchos casos todavía pasando así y casos que han usado desde la entrada de Luma a, a, a controlar la autoridad de la eléctrica. Eh, e incluso eh, no habíamos tenido la oportunidad de hablar, aunque sé que habías tocado el tema. Eh, hay mucha gente eh, y comencé la investigación en la, en la Comisión con de informe de control sobre tu hogar renace, Aquí hay mucho proceso que nos ha completado, muchos procesos que hemos reclamado, que hemos señalado. Eso mismo empezamos hablando sobre Omar Marrero, el de eh, Constreja, FAP, ese que ha estado en tantas posiciones que quiere ser nominado, o que es nominado por gobernador para ser secretario de Estado. Y tiene que respondernos mucho porque oh. en nuestro
1: distrito Ajá.
4: todavía no hay necesidad. No, no sé
1: por qué tengo el leve presentimiento de que lo, eh, la nominación de Omar Marrero es una natimuerta de que ya por lo menos usted va a votar en contra. Bueno,
4: si yo no tengo respuestas realistas y explicaciones concretas sobre por qué, mientras estuvo en posiciones que pudo ayudar a nuestro país, todavía las cosas en las que se pudo ayudar no se han completado, entonces yo no puedo favorecer a una persona que estaba en una posición que me le permitía poder ayudar a la gente que yo represento, y yo lo Eso me lo tiene que responder. Eh, y, y como tú bien mencionas, hay gente con velas internas todavía, y la oposición que él ocupó pudo haber ayudado a evitar que eso estuviese pasando hoy. Pues si no pudo ayudarme con la gente que yo represento, en el momento importante, en las elecciones importantes, y para las que tenía la capacidad, pues yo no voy a permitir con mi voto ser el, el, el vicegobernador o el segundo hermano mando en este país, Así que esa discusión la tenemos que tener en
1: vista pública. Hay que ver qué va a terminar ocurriendo en ese sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
4: Gracias a ti. Un abrazo y a la orden.
1: Y como siempre, después hablaremos de otros temas. Era el secretario general ¿Seguro? y representante Ramón Luis Cruz Burgos. Ay, mi madre, está caliente la situación en el Partido Popular Democrático. De hecho, tenemos que darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con esto de, de la situación dentro del Partido Popular Democrático. La cosa estuvo bien... Bien, bien caliente en el cónclave que se dio en, allá en, en el Comité Central del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. De hecho, en la mañana de hoy, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis del Mau, pues fue más claro en sus expresiones y dice que, que lo que hizo anoche fue tirar la raya. También dice que el mensaje no fue para nadie en específico, aunque muchas personas entienden que el mensaje fue dirigido específicamente a Tatito Hernández. Parece que la cosa en el Partido Popular Democrático se está calentando un poquito y hay que ver qué piensan otros líderes de la colectividad sobre el particular. Así que en ese sentido, tenemos que continuar definitivamente el tema. Pero antes, hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy jueves, una masa de aire más seca sobre el pasaje de Anegada se extenderá sobre la región local más tarde hoy. Por lo tanto, se pronostica tiempo generalmente estable en la tarde. Algunos aguaceros todavía son posibles sobre el extremo noroeste de Puerto Rico durante la tarde debido a efectos locales, en otros lugares actividad de aguaceros limitada. Luego se espera que una onda tropical débil el viernes traiga aguaceros dispersos de vez en cuando a través del área de pronóstico. Se esperan condiciones marítimas típicas con oleaje entre 3 a 5 pies en el próximo día o dos. Luego, el oleaje aumentará algo durante el fin de semana, creando condiciones algo picadas especialmente a través de las aguas mar afuera del Atlántico. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico y para las playas del este de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Y cuando regresemos, como les había indicado, vamos a retomar el tema de lo que es nuestra noticia de primera plana y es la controversia dentro del Partido Popular Democrático. ¿Hay indisciplina o no? Hablamos con otros líderes del PPD sobre el particular. Regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el representante Jesús Manuel Rotiz que estuvo presente precisamente en el conclave que hubo allá en el Partido Popular Democrático y habló sobre la indisciplina dentro del Partido Popular Democrático pero en algo que nos dijo pareció coquetear con la gobernación ¿a qué nos referimos? vamos a escuchar bueno, es un señalamiento y a, de indisciplina
6: claro y, y, y no es inconsistente con lo que ha pasado eh, en los últimos años eh, dentro del Partido Popular y lamentablemente pues uno no puede tapar el cielo con la manos. si sí, ha habido momentos donde ha faltado esa, esa diferencia entre los mismos funcionarios eh, populares y hemos entrado en discrepancias públicas que se pudieran haber de otra forma, sin duda. Es decir, yo, yo estoy de acuerdo con el presidente y, y me parece que su expresión debe ser un mensaje para todos y para todas eh, y un llamado a trabajar mano a mano con el presidente José Luis Dalmau para adelantar el trabajo que hay que hacer para el Partido Popular. ¿El representante,
1: Demos un ejemplo de indisciplina dentro del Partido Popular, algo que haya ocurrido. No,
6: Mira, yo, yo creo que aquí de ejemplo, está lleno en los pasados años de administraciones populares donde pues, ha habido discrepancias de política pública que han generado en dimas y directes públicos. Eh, pasó en la administración de Alejandro, Parque Padilla pasó, me parece, en la administración de Aníbal. Este, Ha habido incidentes con el pasado presidente Charlie Delgado, eh, con Héctor Ferrer, sucedió en situaciones verdad, que se dieron públicamente. Así que, eh, claro, eso no significa que aquí todo el mundo tiene que estar de acuerdo el 100% de las ocasiones. Arriba todo es un partido eh, es democrático y obviamente cada cual tiene su opinión. Oiga, pero hay un aspectos, denominador común,
1: cargada. hay un denominador común y muchas personas están mirando hacia la figura de Tatito Hernández como una de las personas que está propiciando la indisciplina dentro del Partido Popular Democrático
6: Bueno, y si, y si el presidente se refería a él cuando habló, pues eso es algo que debe contestar el presidente yo no, no me corresponde a mí ¿verdad? que adjudicara de quién estaba hablando, yo lo tomo de la, de la siguiente forma, es un mensaje a todo el liderato Especialmente a los electos, de que tenemos que trabajar mano a mano con el presidente. Yo una, creo que, es pero una, que eso tiene
1: que ser así. Una de las cosas que se señalaban, y de hecho eh, Alejandro García Padilla lo decía ayer, es que el Partido Popular Democrático, principalmente la legislatura de Puerto Rico, ha estado aprobando cosas y ha estado rechazando otras que van en contra de lo que fueron las promesas del propio Partido Popular y de la plataforma de gobierno del Partido Popular en las elecciones.
6: Bueno, y en ese aspecto yo entiendo porque leí el artículo de prensa hoy que se refiere a, a los proyectos de perspectiva de género, por ejemplo, y, y lo que, que recientemente hemos aprobado en la cámara. Y yo tengo que decirte que mi posición en ese asunto en particular es similar a, a la que expresó el gobernador hoy. En términos de que a mí me parece que es un proyecto que estaba, que es parte de la plataforma del Partido Popular y yo estuve en desacuerdo con que no se aprobara y lo dije en el caucus, o sea todos mis compañeros y compañeras de, de aquí de la Cámara saben muy bien cuál era mi posición en ese asunto yo creo que nosotros somos un partido que, que parte de la razón por la que surgimos es para defender sectores que han sido marginados y en el tema de derechos civiles derechos humanos, derechos fundamentales nosotros somos un partido que reconoce y protege esos derechos eh, y en caso y, y, y me parece que el tema de perspectiva de género va directo a lo que es la problemática que tenemos de violencia en las relaciones eh, especialmente ¿verdad? de, de pareja eh, pero que en su inmensa mayoría afectan mujeres eh, en el caso de Puerto Rico que lo hemos estado viendo en los últimos tiempos dígame algo entre eh,
1: usted entre usted y yo usted me garantiza hasta sí. ahora que no hay roces ni diferencias serias entre José Luis Dalmao y Tatito Hernández
6: Ah, yo no te puedo garantizar eso eh, yo, yo creo que es, es público y es evidente que ha habido una diferencia al punto de que han sido públicas o sea presidente de la Cámara ha expresiones sobre asuntos que no le gustan o no está de acuerdo con el tema, con el presidente del Senado y el presidente Ajá. del Senado también. Así que ha habido diferencias, por supuesto. Ahora, lo que yo no te podría decir es si la expresión del presidente ayer es exclusivamente por esa razón o es por algunos otros asuntos que han surgido también. Tú sabes que cuando no se aprobó el, el, el proceso de perspectiva de género en el Senado también hubo una eh, discrepancia pública entre entre varios líderes del Partido Popular y, y el, los senadores. Así que ha habido varias instancias en este cuadrenio, en lo poquito que va de cuadrenio, Así que yo no sé si fue exclusivamente por un incidente o por el otro, pero, pero
1: dicen, yo creo no que, que también, Pero dicen que también hay muchos roces por la forma en que la Cámara específicamente liderada por Tatito Hernández ha estado trabajando el asunto de, de los nombramientos y todas estas amenazas que han habido en contra de, del Ejecutivo. Que hay quien entiende que en algunos eh, momentos la fiscalización es efectiva, pero en otras, como que se le ha ido la mano.
6: Pues, como, como te digo, si, ese es el, si esa es la razón, pues yo supongo que el presidente lo dirá en su momento. Yo yo me limito a, a, a tomar el mensaje como un llamado a trabajar mano a mano con él, y yo estoy disponible para hacerlo eh, 24-7. O sea, el Partido Popular tiene mucho trabajo que hacer. Ajá, hay un trabajo ajá. estructural en términos de, ¿verdad? En, nuestra, en nuestro andamiaje, en nuestra base. Sí. Que hay que hacer, pero además hay un trabajo de, re, de reformulación ideológica que yo creo que el Partido Popular tiene que trabajar en eso de cara a las elecciones del 24.
2: El,
1: los legisladores del Partido Popular Democrático, entre ellos, ¿cómo es que se llama el legislador de, de Morovis? Que a mí se me olvida el nombre.
6: Eh, eh, en la Cámara. En la Cámara. En
2: Feliciano.
1: Ok, los legisladores de este país, entre ellos Edgardo Feliciano, el tiempo ha demostrado que se equivocaron cuando eligieron a Tatito Hernández como presidente de la Cámara.
6: No no, hay, no me corresponde a mí, eh, eh, ¿verdad? Tomar esa determinación. Yo, yo respeté la decisión del caucus desde de, el día uno y, de hecho, en el mismo día de la misma conferencia de prensa, después de, de la maratónica votación aquella que se dio. Dije que yo estaba disponible para trabajar con el caucus y, y, y el rol que me asignaran en la delegación. O sea, yo, yo en eso he sido bien claro desde el principio.
1: Pero hay cosas que están pasando en el caucus que usted, claro, aunque no me las va a decir por obviamente disciplina de caucus, pero hay cosas que están ocurriendo allá adentro que usted le para los pelos, ¿cierto o falso?
6: Mira, en ah. los cálculos siempre se dan situaciones. Sí, pero, o sea, eh, pero usted como usted... tú dices, como tú dices, que hay cosas que por supuesto yo no puedo hablar en términos de lo que se discute allí. Pero, pero ha habido discrepancias, por supuesto ¿y que serio? sí, ha habido coincidencias. Ha habido coincidencias y discrepancias, las ha habido de todo tipo. La tienen, calidad. la
1: tienen cogida con usted y con los que lo apoyaron a usted dentro de sí, la ya. cámara.
6: Yo no, yo no veo, yo no me he puesto a hacerse a análisis, honestamente yo tengo ¿verdad? mi trabajo aquí, claro, y tengo muy buena relación con todos mis compañeros, con los 25 compañeros, además de los de otras delegaciones, pero en cuanto al PP, yo tengo muy buena relación con todos, hablo con ellos a diario, eh, así que yo no me siento de alguna manera que me, nadie me está atacando ni nada por el estilo, yo creo que esa votación se dio, sí, fue bien cerrada, me parece que fue una de las más cerradas de, de la historia. Sí, sí se decidió por un voto después de seis o siete horas allí, eh, pero desde mi, desde mi parte, de mi parte, es Jesús Manuel Ortiz González, yo pasé la página una vez, se acabó esa votación y asumí el rol que me corresponde y no ando, eh, ¿verdad?, provocando ninguna situación para para hacerle daño a la delegación, yo sería incapaz de hacer eso. No, me parece que no lo estaría haciendo bien de ni a la delegación, esa... ni al partido, y al final ni al país tampoco. De esas
1: cosas curiosas que uno le da con preguntar, me imagino que usted se sentía más cómodo en el escritorio en La Fortaleza, cuando usted era el secretario de Asuntos Públicos y todas las oposiciones que ocupó, a su escritorio en la legislatura. Es distinto. Es distinto. Eh, sí, es distinto
6: porque... Pues allá en Fortaleza yo era un, un, un asesor, ¿no? Yo hacía un rol como secretario de prensa y después como secretario de asuntos públicos. Exacto. Pero acá en la cámara, pues, pues me corresponde a mí tomar las decisiones, ¿verdad? Me corresponde a mí explicar las decisiones. Pero, pero la le, gustaba, cara, por... le
1: gustaba el ambiente en Fortaleza, ¿era cómodo? ¿Era bueno, llevadero. Oye, Fortaleza,
6: fue, Fortaleza para mí ha sido, uh -huh. ha sido una escuela eh, y ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida. Y an profesional. ¿Anhela
1: regresar a la Fortaleza en algún momento?
6: Míralo, no, yo no sé si el destino me tendrá de, de, para regresar en algún momento, ajá. eso, eso pues lo sabremos en su momento, pero, pero ciertamente con experiencia. ¿cuándo, no es que lanzan,
1: para mí. ¿Cuándo es que lanzan las candidaturas a la gobernación? ¿El 2022? Eh? Bueno, todas las candidaturas entiendo que se lanzan en el 2023. ¿El 2023? 2023. O sea todas. que o sea que sabremos si usted regresa o no la fortaleza en el 2023.
6: Bueno, la, la realidad es que eh, si yo sigo mi vida... ajá eh, de funcionario electo, era sí. de aspirar a, a, pu a, pu a puestos electivos. Ajá. Y tú me estás haciendo la pregunta de si se si, decidirá si, si regresa o no, eso implicaría que tendría que decidir correr para, posi para una posición de fortaleza, como por ejemplo el gobernador. Y en ese caso,
1: precisamente.
6: Y en ese caso, yo tengo que decir que, que a mí me parece que lo que en este momento nos debemos enfocar todos es en trabajar por el Partido Popular. Ajá. Yo, siéndote honesto... Eh, no he tomado una determinación de, sí. de qué voy a hacer en el 2024, ¿verdad? Sí, sí, quisiera mantenerme en, en verdad en la, una posición electiva, porque me, me, creo que quiero darle lo mejor. Los tengo años que, hacer la, la tengo que hacer la
1: pregunta cliché. Y usted Ajá. conoce de periodismo. Tengo sí, que sí, hacer. No me veo, hito, no me veo obligado a hacer la pregunta cliché. No lo descarta. Ajá.
6: Mira, si yo te contesto esa pregunta Ajá. como yo conozco el periodismo, como tú dices ¿Sí? eh, corta para los dos lados así que yo lo que te voy a decir es que es que usted sabe que ya el
1: titular es ese independientemente que, de que la conteste sí, o no exacto.
6: yo,
4: o sea, yo ella, lo sé, eh, pero usted sabe pero muy bien no. que
1: el titular en los próximos cinco minutos, cuando yo acabe esta entrevista y agarre la computadora va a ser representante Jesús Manuel Ortiz no descarta la gobernación en el yo, 2024 te,
6: te voy, No, mira, yo te voy a decir lo que es importante para mí de cara al 2024 como, como popular, hablando de mi partido cuénteme lo importante para mí es adelantar una agenda de reformulación ideológica del Partido Popular. ¿Qué es eso? El Partido Popular tiene que retomar las causas por las cuales se creó. La, las causas de, del 38, por supuesto, no son las mismas que hoy. Tienen distintas caras, pero, pero están vigentes. En el 38 posiblemente era el problema de las grandes corporaciones con... Eh, posesiones de todos los terrenos y la gente sin lugares donde construir sus viviendas y hoy tenemos los techos azules. En el 38 posiblemente era que había miles de personas que no tenían acceso a educación y no sabían leer y escribir y hoy tenemos miles de estudiantes que se cuelgan porque no tienen acceso a internet. En el 38 posiblemente era la, el maltrato y la explotación contra los trabajadores y hoy es que tenemos un salario mínimo que no da para vivir y que no tenemos oportunidades de empleo y que nuestros jóvenes se nos están yendo. El Partido Popular tiene la obligación de retomar esas causas de defender esas causas y de representar en el 2024 el partido que va a adelantar los problemas que la gente quiere que se resuelvan. El tema del estatus hay que conversarlo, por supuesto que sí, hay que trabajarlo, por supuesto que sí. Pero las causas que, que provocaron la creación y el nacimiento de este partido las tenemos que retomar. Y yo me voy a asegurar, desde lo que me corresponde a mí, en recorrer cada, cada municipio en Puerto Rico y poder, eh, una vez más, adelantar esas causas y que el Partido Popular, con el candidato o la candidata que sea en el 2024, represente alternativa para esos miles de personas que están buscando que se atiendan los problemas que Puerto Rico tiene hoy. Bueno, Eso es lo importante para mí de cara al 2024.
1: Vamos a ver qué ocurre. Le damos las gracias al sí. candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel. No, no, Ay, no, 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 al representante,
6: Al representante. Al representante
1: Jesús Manuel Ortiz. Eso fue lo que nos dijo el representante en la mañana. De hecho, esa fue la despedida de la entrevista en la mañana. No sé cómo que pareció coquetear con la gobernación, que obviamente no lo dijo de manera categórica. Pero claro está. Tampoco me dijo que no. Está en el sí y no. Normalmente el político tiende a ser directo a la hora de rechazar una candidatura. Pero obviamente todavía es muy crudo esto de las candidaturas dentro del Partido Popular Democrático. También se ha hablado inclusive de la figura del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Se ha hablado del propio José Luis Dalmao como eh, miembro, digamos, candidatos a puestos electivos, sobre todo la gobernación en el 2024. Así que hay que ver qué va a ocurrir dentro del Partido Popular Democrático. El llamado de José Luis Dalmao definitivamente es a la disciplina. Esto de la disciplina caerá en tiempo el Partido Popular Democrático Pendientes a la red informativa. La red informa. Cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco. Más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se diligenciaron varias órdenes de allanamiento en el residencial Juan Amatos en Cataño. Además, se reportó un incidente violento en la Barrita del Paraíso, en Miravales de San Sebastián. Aparentemente, se formó una discusión y se entraron a cantazos con los tacos de billar. Así como usted lo oye. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre que escaló una lechonera en el municipio de Arecibo y... También eh, erradicaron cargos criminales contra un hombre. Ustedes recordarán el caballero que evadió eh, la supervisión electrónica en Barranquitas y agredió a una dama y le propinó una herida con un arma blanca. Pues a esta persona se le erradicaron los cargos criminales correspondientes. Además, arrestaron a una persona con drogas en el barrio Asomante de bonito y le ocuparon un arma de fuego y le ocuparon también un vehículo. En lo próximo, la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco porque hay tres incidentes de violencia de género que tenemos que reportar a esta hora de la tarde. Uno de ellos ocurrió en Guayama, el otro ocurrió en Salinas y el otro recordarán el caso en que el hombre... Eh, evadió la vigilancia electrónica y, pues, agredió e hirió a una dama en Barranquita. Pues estos tres casos se vieron en el día de ayer. Además, un reo, pues, está en condición estable luego de haber sido agredido en la cárcel de Guayama y se arrestaron dos personas por drogas. Una de ellas fue en Santa Ana, en Guayama, y la otra fue en Asomante, en Aybonito. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía, en Guayama, con detalles sobre estas informaciones. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos.
7: Agentes adscritos a la división de droga lograron el arresto de un hombre al que se le ocupó sustancias controladas, armas y municiones en el barrio La Puente, sector Santana, en Guayama. Según se informa, este se le ocupó 210 cápsulas de heroína, 200 cápsulas de crack, 3.8 onzas de marihuana, 4 municiones calibre .38, una munición calibre .40, 7 municiones calibre .45, un revólver calibre .38 Smith Wesson y 446 dólares en efectivo. Este caso está siendo consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales. Además, durante la tarde de ayer, agentes adscritos a la unidad motorizada de Aibonito lograron el arresto de un hombre por, violencia, por violación a la ley de armas y a la ley de sustancias controladas en la carretera 14, kilómetro 46.4, en el barrio asomante de Aibonito. Según su informe, a este se le ocupó la siguiente evidencia. Una pistola Smith Wesson modelo MP calibre .40, un cargador con cinco municiones, dos frascos cilíndricos con picadura de marihuana, una bolsa grande transparente con picadura de marihuana, tres pedazos de solvetos con semillas de marihuana, un frasco de pastillas controladas, un vehículo Mazda Pickup B2000 rojo, 46 dólares en efectivo. El caso fue consultado con la fiscal Quesada, quien instruyó dejar al detenido en la celda para la correspondiente erradicación de cargos criminales durante el día de hoy. Agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron el día de ayer una agresión agravada ocurrida el día 13 de julio del 2021 a eso de las 10 y 30 de la mañana en el Complejo Correccional 296 de Guayama. Según se informa, mientras un confinado estaba siendo llevado al área médica, otro confinado utilizando un arma blanca lo agredió en diferentes partes del cuerpo. Este fue atendido en el área médica de la institución y referido al centro médico en condición de cuidado. Además, agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales lograron el arresto de un hombre contra quien pesaba una orden por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica en la calle San Judas de Guayama. Los hechos en cuestión se remontan al pasado 9 de julio del 2021, cuando José Ocasio Rivera, de 37 años, en el pueblo de Arroyo, según alega la querellante, la persiguió para causarle grave daño corporal. El juez Juan León González, luego de escuchar la prueba, encontró causa, fijando una fianza de mil dólares la cual no fue prestada siendo ingresado en la cárcel de Bayamón. Además, agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales también lograron el arresto de un hombre contra quien empezaba una orden de violación, por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica y por la Ley 246 de maltrato a Menores en la Comandancia de Guayama. Los hechos en cuestión se remontan este pasado 6 de julio del 2021 cuando Luis Tigit Monge, de 24 años, en el pueblo de Salinas utilizó la fuerza contra su pareja consensual, agrediéndola en diferentes partes del cuerpo y en presencia de menores. La jueza Rebeca Eros Ríos, luego de escuchar la prueba, encontró causa fijando una fianza de 60 mil dólares, la cual fue prestada. Y por último... Agentes acritos a la División de Violencia Doméstica radicaron cargos en la tarde de ayer por maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza, importación y uso de alma blanca contra José a. Rodríguez Martínez, de 25 años, y vecino de Barranquitas, en el Tribunal de Aibonito. Según se informa, Rodríguez Martínez evadió su arresto domiciliario y, utilizando un alma blanca, agredió a su pareja consensual en diferentes partes del cuerpo. La víctima fue atendida en el Hospital Menonita de Aibonito. El caso fue consultado con la fiscal Tania Delgado, quien orientó Radical por los cargos mencionados. La juez Marielis Paradiso, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto y fijó una fianza de 300 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón. Eso es todo por el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al noroeste de Puerto Rico, porque como el Rosario de la Aurora terminó una discusión en un negocio de San Sebastián, se agredieron hasta con los tacos de billar. Además, se reportó un incidente de robo en un sector de Aguada. Aparentemente intentaron llevarle vehículo a una persona. De hecho, eh, le infligieron una herida punzante a, a la víctima, a la persona a la perjudicada en este incidente de robo. Diana Hilari, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles, Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes, Diana, esa gente que sintoniza. Efectivamente, agentes del distrito de San Sebastián investigan un incidente de agresión reportado a las diez y media de la noche en la barrita El Paraíso, ubicado en el barrio Mirabares de ese pueblo. Según informó el querellante, José Rodríguez Negro, mayor de edad, residente de esa población, que mientras se encontraba en compañía de una dama, un individuo conocido como Obi lo agredió con un taco de billar en el área de la cabeza, ocasionando el una herida abierta de las que fue atendido en el CDT de Lares, donde el médico de turno le tomó puntos de sutura y refirió a un hospital del área de Arecibo. Fue la el agente Elier Hernández Nieves de ese distrito que investigó la querella, supervisado por el teniente Juan González Martínez y refirió a la agente Juan Acevedo Rosado de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales, quien se hizo a cargo de la correspondiente investigación. Y agente del distrito de Aguada investiga un incidente de robo ocurrido a las cinco y 5 cincuenta de la madrugada de hoy en la calle Girasol, barrio Guaniquilla de ese pueblo. Según informó el querellante Manuel Acevedo Sánchez, de 26 años de edad, residente de ese lugar, que mientras conducía el vehículo Honda Civic blanco por la citada calle, observó un individuo vestido de negro con el rostro cubierto y decidió abrir la puerta de su auto y le preguntó que si le sucedía algo. El individuo le lanzó un puño en la boca y fue en medio de la situación que hubo un forcejeo entre ambos, mientras otro individuo salió de un terreno cercano e intentó hurtar el auto, no logró su propósito y antes de marcharse del lugar le infligió una herida pulsante en el fémur lado izquierdo, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de un vehículo la querella fue investigada preliminarmente por el agente Iván Rivera Blas de ese distrito y referida al personal de la división de robo del cuerpo de investigaciones criminales, se le exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayuda al crecimiento de estos casos, favor llamar al 787 34 tres cuatro 787 343 2020 como siempre desde la comandancia les informó su oficial de prensa
1: la gente Diana Hilerio, gracias por la información, buenas tardes, buenas tardes, gracias era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos a la metropolitana porque las autoridades incursionaron en varios apartamentos del residencial Juan Amatos en Cataño y varias personas arrestadas. Además, en condición grave, una persona que se vio involucrada en un accidente con motor. Esto ocurrió en la avenida Roberto Sánchez Vileya en Carolina. Eh, vamos al cuartel general de la policía, Jaira Rivero, oficial de prensa de la uniformada, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitanas diligenciaron tres órdenes ...de registro y allanamiento de las cuales dos resultaron positivas. Esto durante horas de la mañana de hoy en el residencial Juan Amatos en Cataño. Según se informó, como parte de los mismos se arrestó a unas tres personas... ...y se ocupó una cantidad indeterminada de sustancias controladas... ...y varias armas de fuego descritas como dos pistolas... Y un rifle los allanamientos fueron realizados en apartamentos de los edificios 22 23 y 24 del mencionado residencial y dichas órdenes fueron expedidas por la jueza lorraine viaje trigo del tribunal de bayamón de acuerdo a la investigación de la policía estos arrestados se dedican a la venta de sustancias controladas en el lugar por otro lado, en los predios del mencionado complejo de vivienda pública, los agentes reportaron el hallazgo de tres rifles, dos pistolas, barrios, magazine y balas de diferentes calibres, además de una cantidad no precisada de marihuana. Por otro lado, un accidente de carácter grave con motociclista. Se reportó en horas de la tarde de ayer a las 5 y 28, específicamente en la carretera número 26 cerca de la salida de la avenida Roberto Sánchez Vilella en Carolina. De acuerdo a la información preliminar, mientras el conductor de una motora marca Suzuki DRZ400 color blanca y del año 2021, identificado como John Flores, de 27 años, y residente de Carolina, transitaba en compañía de una mujer por el carril derecho de la mencionada carretera. Fue impactado por un vehículo Toyota Rap 4 que era conducido por Maritza Pérez, la cual alegadamente realizó un cambio de carril sin tomar las debidas precauciones. Debido al impacto, salieron expulsados ambos motociclistas cayendo al pavimento y el señor John Flores resultó con una fractura expuesta en la pierna izquierda y la mujer que lo acompañaba con contusiones en diferentes partes de su cuerpo. Ambos fueron transportados por paramédicos al centro médico de Río Piedras Agentes adscritos a la División de Tránsito del Pueblo de Carolina junto al fiscal Omar Bicepo se hicieron cargo de la investigación de este accidente catalogado como uno de carácter grave.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre. Aparentemente escaló una lechonera en el pueblo de Arecibo también. En Arecibo, pues, eh, denunciaron el robo de una motora de la marquesina de una residencia en la urbanización Duamel. También a Arecibo, la información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? La agente Jesse Gómez, de la División de Propiedad del Área de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Ángel Pérez, en unión a la fiscal Yussel Santiago, de la Fiscalía de Arecibo radicaron cargo por escalamiento y apropiación ilegal contra Christopher Colón Negrón, alias Kiki, de 26 años y residente del pueblo de Arecibo. Este caso fue llevado ante la juez Ángela Díaz, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 20 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el 22 de mayo del año en curso en horas de la madrugada en el negocio Lechonera Don Omar en el pueblo de Arecibo. El imputado alegadamente penetró al negocio antes mencionado y se apropió ilegalmente de una máquina de lavar de 3.100 libras valoradas en 549 dólares. También se reportó un hurto de motora hoy en horas de la mañana en la urbanización Duamel, calle San Isabel, en el pueblo de Arecibo, según informa Carmen Sam Sotomayor, que en el lugar antes mencionado dejó estacionada en su marquesina su motora marca KTM modelo 390, color blanca y negra, año 2019, con la tablilla 258166M. Y se percata que se la habían hurtado. Investiga la gente Jorge Nieve Velázquez del precinto 107 de Arecibo y continúa con la investigación la división de vehículo hurtado del área de Arecibo. Hasta el momento, esas son las novedades
1: que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. La red le informa. Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, jueves, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. A esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. ...net. Señora, las noticias ahora.
0: Las
2: noticias.
1: La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 15 de julio. Caliente la situación en el Partido Popular Democrático. Presidente de la colectividad José Luis Dalmaus dice que se cansó de la indisciplina. Sobre el mismo tema, secretario general de La Pava niega que el también presidente del Senado esté pecando de blandengue. Aunque dijo que trabajará mano a mano con José Luis Dalmó, el representante Jesús Manuel Ortiz en entrevista con la red informativa pareció coquetear con la gobernación en el 2024. Lo que no faltaba, Daco confirma un aumento de un 107% en el precio de las alitas de pollo. Y advierte el titular del Daco de paso que no puede entrar en vigor un nuevo aumento al precio del gas licuado. Perdidos en el espacio, miembros del aparato económico del gobierno en cuanto a incentivos que se le han otorgado millonarios para vivir en el país. Resulta que no saben si han cumplido con la ley que les obliga a estos a invertir dinero en la economía local. Senadora Débora Soto cuestiona el que a estas alturas del juego educación no sepa qué va a pasar con los maestros y con las escuelas. ...a tres semanas del inicio del curso escolar... ...en condición de cuidado... ...hombre que se vio involucrado en accidente con motor... ...en Avenida de Carolina... ...discusión en Barrita de San Sebastián... ...terminó con el Rosario de la Aurora... ...en medio del incidente... ...hombre agrede a otro con taco de billar... Cargos criminales contra hombres por escalar lechonera en agresivo. Arrestan dos hombres y les ocupan gran cantidad de drogas en hechos separados en el sector Santana de Guayama y en el barrio asomante de Aybonito. Y una tarde bastante tranquila en cuanto al tiempo se refiere a algunas lluvias en la zona noroeste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, señores, lo que nos faltaba, aunque en Puerto Rico y muchos otros países las regulaciones por la pandemia se han ido flexibilizando, las consecuencias parecen no acabar. Y ese es el caso del alza en el precio de las carnes que sigue estrangulando los bolsillos de los puertorriqueños. El Departamento de Asuntos al Consumidor ya había confirmado un informe el pasado mes de junio, el aumento en el precio de la carne. Pero hoy... Un mes después, el secretario de la agencia, Edan Rivera, confirmó que la problemática sigue y que al menos en el precio de las alitas, el precio, el aumento es de un 107%. Ahora nos salen más caras las alitas. Y según detalló el funcionario, el incremento en precio no es exclusivo de Puerto Rico, sino a nivel internacional y se debe a que los productores redujeron sus operaciones. En entrevista con Denis Pérez de Noticel, esto fue lo que dijo el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Edan River.
11: Varias cosas. Nosotros, Tampoco lo regulan ustedes. Bueno, nosotros tenemos una orden de condenación rigor que algunos productos cárnicos, particularmente los congelados, si estaban la orden de condenación, ya tarden, eh, quedó sin efecto con la última orden ejecutiva del gobernador. Nosotros hicimos una investigación amplia de qué estaba ocurriendo con el mercado. ...de carnes en Puerto Rico y en Estados Unidos... ...y descubrimos que la situación no es solamente local... ...es una situación a nivel internacional... ...que se da particularmente porque muchos de los productores de carne... ...en Estados Unidos tuvieron que cesar operaciones... ...o reducir la produc el, el nivel de producción que tenían... ...debido a regulaciones eh, extra que impuso el Departamento de Agricultura Federal y por otras causas relacionadas a la pandemia eso sí ha tenido un efecto en el precio, no de todo, el tipo, no, no de todo el tipo de carne sino de algunos activos, sí. particularmente las alitas, las alitas congeladas ese corte de carne se ha disparado el precio
4: casi hasta 107% sí,
1: sí, sí
12: Ay, yo, ten, yo, tengo un niño, yo tengo un niño verdad adolescente que vivía de alitas y ahora de repente es un problema comprar alitas
11: Sí, ¿no? Han aumentado hasta, seguro que nosotros identificamos, hasta 107%. Importante, como parte de la evaluación que se da por el mercado, nosotros también hicimos un monitoreo de estos productos y sí hemos notado que, aunque hay de todo, ¿verdad? Algunos aportes de carne se han mantenido estables, otros han disminuido, pero otros han aumentado considerablemente. No es algo generalizado, sino que... Hay, solamente con algunos de estos
12: productos. Y ustedes están Por visitando los supermercados, pero no, no, sí. no para los precios porque usted no, 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 como me dice, no los controla.
11: Bueno, los controlamos hasta el 5 de julio. Exacto, pero y, ya eso acabó. Y nosotros, pues, nosotros a esos efectos dimos varias multas a distintos comercios que sí había aumentado la margen de ganancia de este producto. A,
12: a raíz padres. de la orden ejecutiva, pero posterior a eso no hay nada que usted pueda hacer.
11: Ahora mismo, eh, Fuera del, del régimen que se estableció mediante orden ejecutiva para enfrentar la pandemia, las órdenes de congelación se quedaron sin efecto. Okay. Que en ese sentido, lo que está es el DACO monitoreando los precios, viendo cómo fluctúan los precios de 50 artículos que nosotros declaramos como artículos de dinero
13: necesidad este entre los 40 pero por eso se encuentran algunos postres de carne. Uh -huh. Y nosotros lo
11: que estamos haciendo es que de cada dos a tres semanas nosotros visitamos los supermercados, recabamos información. Si vemos alguna situación anómala que nos llama la atención, entonces nosotros eh, profundizamos la investigación para ver si tomamos una decisión que puede ir de remuneración de, de magia de ganancia o fijación de precios.
1: Bueno, secretario, yo le doy la... Y eso fue lo que dijo el secretario precisamente sobre el asunto de las alitas y la carne pero por ahí se habla de un aumento al precio del gas licuado y dice el jefe del DACO que no está autorizado un aumento. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar.
11: Autoriza aumentos. Esa no es la función del DACO. En una economía de mercado, y esa no es la función del DACO, en una economía donde hay libertad de competencia. Uh -huh. DACO puede congelar precio en periodos de emergencia, que lo hicimos por 16 meses, hasta el 5 de julio pasado, en el que sí estaban congelados los márgenes de algunos productos, incluyendo el gas licuado que en el sur. Otra cosa bien importante, DACO también monitorea para ver cómo se comportan el mercado de los productos que son importantes, como el gas licuado. Uh
13: -huh, uh
11: -huh. Y DACO puede recabar de esa información de monitoreo, explicar lo que ocurre con estos mercados. No, DACO no justifica, DACO nunca justifica a un mes. ¿verdad? Y, 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 que y para, para que estemos claros, ¿usted
12: tampoco lo autoriza o sí?
11: Y nosotros DACO tampoco lo autorizamos. Okay. Eso es bien importante porque ¿no? no 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 se debe confundir cuál es la función del DACO en este proceso y en nuestro sistema donde hay está de competencia en básicamente todos los sectores, ¿no? Ahora mismo no hay sin ningún precio regulado de nada y eso ha sido así por los últimos 30 años si hubo una orden de cooperación por un periodo debido a la pandemia y ese proceso acabó por la última orden ejecutiva del gobernador que se emitió o encontró en vigor el 5 de julio eso es importante que el público lo sepa. a esos efectos nosotros tenemos una orden de monitoreo del licuado en el que los mayoristas tienen que notificar los aumentos de precios.
12: Uh -huh. Y ya los mayoristas han ido notificando los aumentos.
11: Algunos mayoristas han notificado aumentos, tienen que notificarlos con cinco días de anticipación. Si los mayoristas cumplen con los requisitos que están establecidos en la orden de monitoreo, el departamento se entiende notificado. No una autorización de precios, eso es importante, mm. no una notificación de precios, eso es importante. Cada compañía es responsable de los precios que ponen de acuerdo a su modelo de negocio. ¿no? Okay. Nosotros lo que hacemos es que nos entendemos notificados del aumento. ¿Y, cu y que, ¿cuál, nosotros...
12: cuáles han sido esas notificaciones? ¿Qué, qué, ¿Cuáles han sido esas notificaciones? ¿De cuánto ha variado esa notificación? ¿Cuánto costaba antes, por ejemplo, y cuánto es el, el aumento?
11: Nosotros estamos evaluando, sobre todo ahora mismo, si, están, si estas notificaciones cumplen con lo establecido en la orden de monitoreo.
12: Y mientras eso no ocurra, ¿no pueden entrar en vigor o sí?
11: Exactamente. No pueden mientras, entrar en vigor. Mientras el departamento no se entienda notificado, los aumentos anunciados no pueden entrar en vigor.
12: Ok. Así
11: eh, que hasta el momento... Bueno,
12: sí, adelante.
11: Eh, hasta el momento... Estamos en la evaluación de esas notificaciones. Tenemos cinco días a partir de que se nos, entrega. se nos entrega la información para nosotros entender los notificados o notificar la eficiencia de la notificación para que vuelvan a someterla. Pero mientras el departamento nos diga que se cumplió con los de monitoreo, los aumentos en precio no pueden entrar en vigor. ¿Y esos, son, aumento esos aumentos en
12: fluctuarán sí. entre qué y qué, licenciado? Perdón. ¿Esos aumentos fluctuarán entre cuánto y cuánto?
11: Pues, interesantemente, una de las deficiencias que hemos estado viendo con la orden de monitoreo es que no nos están siendo específicos, en muchos casos, de cuál es el precio actual y cuál es el precio propuesto.
12: Y entonces, pero, ¿y, y ¿qué hace DACO cuando ocurre eso? Le paraliza notifica cualquier solicitud.
11: La, claro, notifica la deficiencia, no digamos que el departamento que tiene notificado, cualquier aumento propuesto sería ilegal.
12: Ok, pero quiero que sepa, licenciado, que y, y cuando tenga un chance, mire la conversación que tenemos aquí en el foro, eh, por, ¿verdad? Que, que los que comentan, la gente que participa y que lo escucha, aquí hay gente que ya le están cobrando el aumento, punto. Hace rato.
11: Pues sí. Pues si hay algunos consumidores a los que se les aumentó el precio de gas licuado y entiende que es un precio legal, ¿Qué tienen que hacer? Nosotros, que se comuniquen inmediatamente con nosotros a través de servicios de líneas.daco.pr y ahí a través del sistema de reclamaciones en línea a confidencias, nos den información... Con los recibos de compra, para entonces nosotros atender la situación y tomar
12: carta en el asunto. Quiero tener un asunto claro, licenciado. Hasta el momento, no se ha. Eh, nadie debería estar cobrando ese aumento.
11: Hasta el momento, el departamento de la información que tiene, nosotros no hemos. He hecho la notificación de que se cumplió con la orden de monitoreo.
12: Nadie, hasta el momento nadie ha recibido Exacto. esa notificación de cumplimiento. Por lo tanto, cualquier hasta empresa de gas que esté aumentando sí. los precios lo está haciendo incorrectamente e ilegalmente. Sí, porque la orden de monitoreo dice que tú tienes las
2: empresas mayoristas, uh -huh. tienen, o sea, sobre todo los mayoristas, esto no aplica a
11: detallistas, los detallistas podrían aumentar precios porque no le aplica lo de monitoreo, esto lo aplica a mayoristas, tanto importadores como no importadores.
12: Sí, el que te lo entregue en tu casa te cobra tres pesos más y no es por el gas, es por otro, otros asuntos.
11: Eh... Sí, y eso es como, ellos no tienen que notificar precios, pero los mayoristas sí, ¿verdad? Porque hay notificación y esto ocurre siempre en el eslabón de la distribución entre mayoristas
12: y el país. Okay, y antes Probablemente,
11: probablemente... El consumidor no nota nunca esta transacción porque el consumidor con quien hace negocios con el detallista. Okay. Pero la orden de el monitoreo la aplica a los mayoristas y cualquier aumento en los mayoristas hasta el momento, el departamento ha, ha determinado, que no se entiende por notificado todavía porque tampoco han pasado los cinco días que establece la orden.
2: Es
1: Expresiones del secretario Edan Rivera, así las cosas, pues no haya autorizado un aumento al gas licuado y aparentemente ese aumento se está reportando sobre el precio de la carne continúa en aumento y pagar las alitas 107% más cara. Ahora no hay quien coma definitivamente pollo. Así que de eso vamos a estar hablando pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy jueves una masa de aire más seca sobre el pasaje de anegada se extenderá sobre la región local más tarde hoy. Por lo tanto, se pronostica tiempo generalmente estable en la tarde. Algunos aguaceros todavía son posibles sobre el extremo noroeste de Puerto Rico durante la tarde debido a efectos locales, en otros lugares actividad de aguaceros limitada. Luego se espera que una onda tropical débil el viernes traiga aguaceros dispersos de vez en cuando a través del área de pronóstico. Se esperan condiciones marítimas típicas con oleaje entre 3 a 5 pies en el próximo día o dos. Luego, el oleaje aumentará algo durante el fin de semana, creando condiciones algo picadas especialmente a través de las aguas mar afuera del Atlántico. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico y para las playas del este de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Continuaron en el Capitolio, en la Cámara de Representantes, de las vistas públicas de la Comisión de Desarrollo Económico sobre la resolución 296. Y esta y es esta que investiga estos incentivos que se le da a gente con mucho poder adquisitivo para que se vengan a vivir a Puerto Rico y a, eh, y a invertir en Puerto Rico. Es la llamada Ley 20 y Ley 22. Y estuvo la mar de interesante. Aquí se le está dando oportunidad a millonarios a que Puerto Rico se convierta para ellos en un paraíso fiscal, que no paguen contribuciones, pero que no aporten a Puerto Rico. Esto fue lo que ocurrió en la vista pública. Y se había criticado en el pasado
5: por negligencia de muchos gobiernos y porque no estaban, estaban muy segregados. Había un incentivo que daba Hacienda y otro que daba fomento y, y ese tipo de cosas. Era bien difícil seguirle rastro al cumplimiento de ellos. Más allá de, de lo sorprendido que estoy, que, que es ahora que se van a hacer este tipo de estudios, yo creo que no es ser solamente ley 20-22. Al final del día, de hecho, yo fui uno de los dos populares que voté a favor de ese código junto a la delegación de PNP en ese entonces, entendiendo que era un mecanismo más efectivo, quizás no todo lo que yo quería, pero el más efectivo para decirme incentivo. El incentivo no es malo. No hay, no hay país en el mundo que no tenga incentivos. Lo que hay que pelear con el incentivo es si logro el objetivo o no, y que la gente cumpla con lo que se compromete. No. Eso es mi parámetro.
13: Señor presidente, no. Carlos tan para Proyectos de Récord, sí. el referente a, a esas expresiones, estamos obviamente eh, de acuerdo con usted. Empezamos con Ley 22, vamos a proceder con Ley 20, vamos a proceder con Ley 73, que quiero que quede que claro para Récord, el objetivo de nosotros y el no, el norte de uno de los nortes que tenemos en el Departamento de Desarrollo Económico es cumplir y fiscalizar estas leyes. Eh, y sí se ha mencionado que en el pasado no, no, se, ha, no se ha hecho una auditoría, eh, de, pero también es cierto que en menos de seis meses comenzamos el, el, el primer procedimiento de auditoría de cumplimiento, que evidencia que más allá de venir aquí a decir no, vamos a hacer una auditoría, vamos a fiscalizarla, estamos cumpliendo con ello y. Que no le queda la menor duda y que vamos a proseguir. Ley 22, comenzamos con la ley 22 con ley 20, con ley 73, que eso sí es, es, es una misión que tenemos. Perfecto.
14: perfecto. Sí, brevemente Sí, brevemente. Sí, Podemos comenzar es que, las preguntas. Adelante, sé, yo, Carlos, y yo sé que a
5: adelante, través adelante. de las preguntas ustedes nos no pueden aclarar en muchas cosas. Este, yo soy creyente de tanto de la ley 20 como la ley 22 pero a mí se me hace bien difícil que después de tres cuatrienios estemos hoy hablando aquí que ustedes no han medido, no han medido nada y han auditado nada sobre un programa tan importante que ahora me lleva a mí a, a cuestionarme. Yo tenía una serie de preguntas, pero no me atrevo porque en una de sus ponencias... Eh, yo yo, yo, yo le sugiero que las haga, no, 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 las vamos a dejar en el jeque. Es que, mire, nos dicen que, ejemplo, ustedes que esta ley ha creado 4.400 empleos, escuché en una... Exactamente. ¿Cómo, DH ustedes me van a decirme que crearon 4.400 empleos si eso no se ha auditado? Esos son eh, eh, números que ustedes tienen, pero que no han sido validados. O sea, de venir aquí a decirme a mí que han creado 4.400 y créeme, para que usted quede claro, yo creo en esta ley, yo también, al igual que compañeros, yo voté a favor, pero yo creía... Estaba eh, en el entendido de que esto ya ustedes lo habían validado porque las auditorías son eso, auditar programas como eso Entonces, ¿cómo vamos a seguir diciéndole al país? Y ahora yo me tengo que detener a decirle que este programa es un programa que hace falta, que yo no tengo duda que hace falta porque creo que... De, pero se me hace bien difícil ahora eh, con, con la validación. Eh, eso me lleva a decir a, a, pre, a cuestionarme también otra cosa. Eh, Estábamos cumpliendo esa gente que han venido a invertir aquí, están cumpliendo con las leyes. No, eso no, no lo tenemos. Así que eh, yo, ¿verdad? Yo quisiera Estamos que. dejando
14: eh, que los compañeros hagan una expresión. Sí, sí. Pues, yo, bien, lo bien,
5: bien, es, eh, eh, yo lo que quisiera es.
14: Eh,
5: yo lo que quisiera, compañeros, es que hoy ustedes le dijeran a esta comisión, más allá de que van a comenzar una auditoría, es que nos digan fecha de comienzo. Plan de trabajo. Yo no puedo seguir aquí escuchando. No, vamos a hacer. Pero de aquí nos reunimos de aquí a dos o tres meses. No, todavía no, no estamos iguales. A mí me decía un jefe que cuando nos decían la respuesta era estamos trabajando con eso era que no se estaba haciendo nada.
14: Sí, so,
5: sí, va, va, vamos a esperar para. Okay.
14: Que, Gracias presidente. Que Yo, para las claro, presidente.
5: No y quiero que las preguntas ustedes las
14: dejen después en eh, el compañero eh, sí.
15: Señor Santa, Santa Ponte y de bueno, Cámara Creo, este, este, ambas leyes, ¿verdad?
14: Santa, Santa, Santa Rodríguez. No, no, no pude dar vuelta
15: porque estoy señor padre. No, pero no, dar vuelta estoy señor padre. Por el senador. <risa> eh, y obviamente tenemos, ¿verdad? Yo, yo siempre he escuchado, ¿verdad?, ante la opinión pública, la defensa de sectores del país, sectores económicos, de ambas leyes y no es culpa de usted, ustedes llegaron posiblemente al Departamento de Desarrollo Económico ahora, ¿verdad? Y no. creo que el Secretario de Desarrollo Económico está ahora trabajando con esa situación, pero, pero en el pasado es preocupante porque hemos dado muchos incentivos hemos dado muchas, muchas este, libertades económicas a muchos sectores el, eh, que han llegado al país a, a, a crear los potenciales de empleo no sabemos nada. Así que yo creo que la Comisión eh, verdad hace un buen hace un trabajo con esto eh, efectivo nosotros uh -huh. como minoría Estamos juntos en la Comisión trabajando en la misma y obviamente creemos que es importante que el país ¿verdad? sepa dónde estamos, qué se creó, y si la, y si la ley hay que enmendarla, pues se enmendará. Muchas sí, sí, sí. gracias, gracias. Estoy
14: muy, muy satisfecho de la expresión de los tres compañeros porque vamos por esa misma línea. Aquí hay un buen número de compañeros que piensan que la ley se debe derogar. O esa es la verdad. Pero nosotros quisimos abrir esta investigación sin asumir postura, por eso que dice para enmendar o derogar la ley, para tratar de buscar puntos medios y puntos de encuentro y ver si de verdad la ley es efectiva, no lo es sino que se está dando yo quiero comenzar con que me explique brevemente para que el pueblo pueda entender lo que estamos evaluando aquí, que es la ley 22, o sea que ¿cuál es el propósito de la ley 22?
13: la ley 22, identifíquese por favor. El... siempre,
14: perdón, es por el lado
13: ok eh Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos, nombre, el nombre corto. Eh, la oficina, eh, la ley 22, tiene el propósito de atraer... Usted está vacunado. Sí. Le pido que se quite la mascarilla para que... Los demás no tienen sí,
14: problema. No eso. Ok. No
13: okay. okay. Sí. Eh, tiene el propósito de atraer individuos inversionistas para que inyecten capital y se inserten a la economía a, de Puerto Rico ya sea mediante la creación de negocios, ya sea mediante la adquisición de bienes, de servicios, de artículos, todo esto que le estoy diciendo eh, surge de la misma exposición de motivos. Eh, durante la mañana de hoy, quiero llevar dos mensajes extremadamente importantes. Pero vamos,
14: vamos suave con los mensajes, vamos a ir contestando las preguntas. Si no, nos vamos por, por la tarjeta nos vamos este, alargando. Nosotros tenemos muchas preguntas que hacerle directamente sobre esta ley. Estamos Le pregunto: dice que es que traen, para tener inversionistas que vengan a Puerto Rico y pongan sus capital aquí. ¿Qué inversiones hacen?
13: Eh, referente a la vertiente de. Estamos
14: hablando de la ley 22, no me ha no metido ninguna de no, las otras.
13: No, no, y eso es claro: sí. la ley 20 es una cosa, la sí, 20 sí, loca, muy claro. oye, ley 20 es otra. la 22, separé, Porque puede haber hecho las dos y
14: las separé.
13: Y, y, y qué bueno que, sí. que hace esa separación. Eh, ¿Me puedo repetir la pregunta? Disculpenme. ¿Qué, ¿Qué tipo ah. de inversión hace que esta gente aquí? Referente a, a los servicios que ha adquirido en Puerto Rico, eh, se insertan en la economía ¿Cómo de se servicios. Sí. 703 millones de dólares han consumido en servicios y sí. artículos y bienes. Eso ya
14: mismo lo vamos a hablar para que usted me diga
13: cómo usted sabe eso. ¿Lo puedo contestar ahora? Sí, si, claro, me, si me permite, sí. con todo respeto. Sí, sí. Los individuos inversionistas tienen la obligación en ley de un informe anual. Sí. Ese informe anual representa la, la actividad ¿A económica quién le en el informe? al Departamento de Desarrollo Económico. ¿A usted? Por disposición de a la, ley. Al área que usted dice. Exactamente.
14: Entonces, sí. le pregunto, ¿cómo usted verifica lo que yo le dice?
13: Ese informe anual es bajo juramento, sí. a perseguimiento de desacato, y está sustentado con las planillas de contribución sobre ingresos. Sí. O sea que hay doble... Como quien dice doble validación, no solamente la información que me, que me, que me incluyes en ese informe no es bajo juramento, sino que lo que me dices ahí bajo juramento tiene que estar sustentado bajo la planilla de, contr de contribución sobre ingresos que, que se radica. Porque okay, eso es lo que
14: gastan, vienen aquí, consumen y gastaron. ¿Cuál es la inversión? Eso es la economía de consumo.
13: En la economía de consumo, 703 millones Perfecto. de dólares. En la
14: economía de consumo, todo el mundo consume, porque no
13: hay forma que no se Y, y eso resulta en y si tienen que vivir
14: aquí, tienen que consumir y eso
13: cuarto. Y eso resulta en 40 millones eh, de pago de IVA. Estamos hablando
14: de la inversión. Yo le pregunté
13: cuál es la inversión que ellos tienen que hacer aquí. La otra inversión que están haciendo es la compra de propiedad
14: inmueble. Eso es un activo pasivo.
13: No, la compra de, de propiedad inmueble ya sea residencial o ya sea comercial. Y en ese renglón han, han contribuido en 1.3 billones de dólares sí. y, y se divide eh, 1.200... Está en el, en, está en el, en el estudio, 1.200 y pico de, de ¿En millones. ¿En el estudio de
14: quién o qué estudio? En, en el
13: este estudio final? de estudios técnicos ah, co estudio. comisionados eh, sí. en el 2019, a final del 2019. Sí. La data específica, si me permite. Sí,
14: yo quiero que usted envíe un plazo de 20, 48 horas a esta comisión. El desglose de ese uno punto tanto que usted dice del
1: de millón de dólares. Para que ustedes entiendan, porque debe haber mucha gente perdida en estos momentos. Lo que ocurre es que se le está dando dinero. Digo, no se le está dando dinero. Se le está permitiendo un sinnúmero de personas con mucho dinero que vengan a Puerto Rico a vivir, que no paguen contribuciones. Pero la condición es que ellos inviertan en Puerto Rico y se está dando la ley pero no se está supervisando y parecería que muchas personas están aprovechando el paraíso fiscal pero no está siendo beneficioso para Puerto Rico y obviamente la ley se convierte en letra muerta y esa investigación se está dando nosotros estamos contribuyendo a ser ricos a los ricos y nosotros como pueblo estar más pobres es de lo usual le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa la red informa. a la pausa regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición 2 jueves. Gracias por compartir con nosotros. Continuó viendo eh, que se reflejan aumentos en las facturas de energía eléctrica a pesar de los problemas serios que tiene Luma para atender averías. Y muchos se preguntan, ¿se justifica lo que estamos viendo en la factura? Pues vamos a escuchar declaraciones que le diera Ángel Rivera, quien es el, eh, uno de los comisionados. Dentro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, en Entrevista en entrevista con Ayola Vireya de, 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 del periódico Metro, esto fue lo que dijo sobre el particular.
16: Las proyecciones son que según el, 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 ¿verdad? Los distintos países van reactivando sus economías, sube la demanda, así que va a seguir en aumento el costo de, del petróleo. ¿Han hecho en el negociado alguna proyección de cuán cara estaría la luz en Puerto Rico en algún punto en lo que resta de año?
17: Bien. Eh, con relación a esa proyección, eso fue uno de los factores por la cual se vio el alza. El, ese 1.48, la inmensa mayoría de ese aumento fue precisamente por la proyección del de costo de compra de combustible. Para tener una idea, durante los meses de eh, abril, mayo y junio el costo de barril, el, el costo del petróleo, de, de los combustibles, no del petróleo, sino de los combustibles que compra la autoridad, estaban entre 75 y 80 dólares, tanto para el búnker C como para el destilado. Para el próximo trimestre, que es julio, agosto y septiembre, el precio del búnker se espera que esté entre 80 y 85 dólares, que es un aumento, y también el destilado, que es el diésel, eh, se espera que esté entre unos 90 y 95 dólares. Ese aumento está proyectado durante esos, esos tres meses. Por encima de esos tres meses es difícil de proyectar, dado el caso de cómo se comportan los mercados. Sin embargo, eh, una de las razones por el aumento es esa, de que en efecto esa proyección de, de costo es mucho más alta. Sin embargo, tengo que puntualizar en este, en este momento que actualmente para el, 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 la tarifa que entró en vigor ahora para un cliente residencial eh, está en 21, aproximadamente 21.17 centavos por kilovatio hora. Sin embargo, antes de la pandemia, o sea el año pasado, antes de que empezara la pandemia, la, el costo del kilovatio hora estaba en 22.5 centavos. O sea que todavía, aún con esos aumentos, estamos por debajo de los precios o de los costos que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que recordar que en marzo, mayo, entre marzo y mayo del año pasado hubo un desplome mundial de los costos de combustible y el negociado en mayo del año pasado hizo una reconciliación y redujo ese costo de 22.5 centavos a 17.4, una reducción de aproximadamente 5 centavos por kilovatio hora, que lo que hemos visto en los últimos en en último años es el mercado recuperándose de ese desplome que hubo.
16: ¿Ya tienen alguna proyección en sus cálculos eh, de cuánto aumentará la tarifa o cuánto impactará la tarifa el hecho de que la autoridad de energía eléctrica en algún punto próximamente comenzará a pagar su deuda luego de la negociación, eh, ¿verdad? bajo 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 la reorganización eh, del proceso de
17: promesa. Sí, dado el caso de que todavía eso está bajo el título 3, está bajo la consideración de la jueza sin tener un plan de ajuste y sin tener exactamente cuál va a ser eh, la deuda que se va a pagar o el porcentaje de la deuda que se va a pagar o cuál va a ser lo, cuáles son los términos, es bien difícil especular, así que en estos momentos no se ha hecho el cálculo, precisamente por eso, que cualquier cálculo que se haga es altamente especulativo basado en que no tenemos una decisión todavía por parte de la Corte del Título 3.
16: Quería preguntarle, la gente y sobre todo recientemente con los problemas del servicio de la autoridad eh, y el tema del, del precio de la luz ha seguido o ha tomado auge el tema de eh, poner paneles solares y desconectarse de, de la autoridad, ¿verdad? Eh, eso es algo que ustedes están mirando en el negociado, porque mientras menos clientes queden, eh, menos para dividir ¿verdad? el costo de la operación de la autoridad.
17: Sí, eh, en ese sentido, el negociado tiene un, tiene un eh, caso abierto que es el NEPR, MI 2019-0016, que es el estudio de la interconexión de los eh, sistemas distribuidos en, en las casas. Y como bien usted dice, el, el hecho de que se, se, mucho más gente busque otras opciones, eso, eso incide en, en específicamente en, eso, en esa tarifa base, dado el caso de que los otros costos son costos variables que dependen precisamente del consumo. En la medida en que el consumo baja, por ejemplo, se consume menos combustible, son menos gastos de combustible y son menos eh, lo que se tiene que recuperar. Y ese combustible, por ejemplo, se distribuye entre las personas que realmente lo utilizaron. Así que en ese sentido, la, la, el gasto operacional variable que depende mayormente de esa producción, pues también va, se va a reducir en la misma cantidad de que se está reduciendo el consumo por el otro lado. Entonces, el efecto que se tendría era que pues, se podrían retirar, las plantas más efic menos eficientes de la autoridad, mucho más temprano lo que se proyecta en el plan integrado de recursos. Otro efecto que se podría tener es que se podría traer generación mucho más eficiente para cubrir lo que se queda en el o, o el consumo que se queda en el sistema y entonces de esa manera buscar mayores eficiencias, tanto en la generación como en la producción de energía.
16: Sí, pero en el tema de la deuda y eso sí no nos lo despinta nadie, eh, la deuda de la autoridad ¿Se dividirá entre los clientes que queden en la autoridad?
17: Todo va a depender de cómo sea la determinación, del, la determinación de la corte y, a, y en dónde es que se va a aplicar esa, esa deuda. Y ahora mismo, pues, como le dije, es bien difícil, bien difícil especular qué es lo que la corte va a decidir.
1: Eso dijo el funcionario sobre lo que tiene que ver con los aumentos. Pero esto de las facturas estimadas, que vemos ahora que están llegando muchas facturas estimadas a los eh, abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la sombrilla de Luma. Eh, ¿Esto es legal? ¿No es legal? Esto fue lo que dijo el comisionado.
16: Ada, ¿Ustedes estarán observando este asunto?
1: Estamos monitoreando el asunto detenidamente. Es un asunto
17: operacional de parte de Luma. Obviamente no quiero eh, meterme en la, en la parte operacional. Negociado sí está monitoreando la situación. Sin embargo, queremos decirle a, la, a los, todos los clientes que la ley 272 del 2000 Ley 272 del 2002, 2002-2004. Es una ley que protege al consumidor con relación a facturas estimadas. Esa ley dice que si le emiten una factura estimada por X número de meses, la, la autoridad Oluma no puede hacer un ajuste más allá de 120 días hacia atrás. En otras palabras, si se le estima por seis meses y tratan de hacerle un ajuste, el ajuste solamente va a cubrir los, los últimos cuatro meses. O sea, que no se podría hacer un ajuste por los últimos dos. Y eso es básicamente para evitar ese tipo, ese tipo de cosas. Según tenemos entendido en el negociado, tanto Luma como la autoridad están trabajando con su sistema de facturación. Dado caso que es un, algo operacional, hasta el momento no ha subido al nivel, de, al nivel del, del negociado, pero sí estamos monitoreando la situación.
1: Ya ustedes escucharon expresiones del comisionado del negociado de energía en cuanto a lo que tiene que ver con el aumento de energía eléctrica. Y lo que tiene que ver con las facturas estimadas, obviamente respiraremos profundo en este sentido. Vamos a cambiar de tema porque, señores, faltan como dos mil, bueno, casi cuatro mil maestros sin reclutar y estamos a cuanto a tres semanas de comenzar el inicio escolar. Y ante ello, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, la representante... Eh, Débora Soto hizo un llamado al gobernador a atender la crisis en el Departamento de Educación y de hecho cuestionó que los directivos de dicha agencia de gobierno no asuman su responsabilidad. Y la pregunta es, ¿se le está dando largas al asunto? La representante de línea telefónica, saludo buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Saludos, buenas
18: tardes y buenas tardes al público que nos
1: escucha. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es su preocupación? Cuéntenos.
18: Sí, la preocupación no solamente de esta servidora eh, como presidenta de la Comisión de Educación, sino más bien de, de los directores escolares y, en, y de toda la comunidad escolar. Sabemos que apenas faltan 23 días para comenzar las clases, fechas que todavía los directores no saben ni maestros. cuándo en sí comienzan las clases hay incertidumbre en, en los padres, en las madres, en, en los mismos jóvenes, niños. Que, que desean regresar a, a una escuela que esté segura. O
1: sea, que estamos hablando de que a su juicio el Departamento de Educación a estas alturas del juego está perdido en el espacio y le preocupa obviamente que haya solución a este tipo de problemas en tres semanas.
18: Yo creo que, que es una, ¿verdad? ¿Eh? Todos los años siempre el magisterio, los directores, tenemos esa, ¿verdad? Esa eh, preocupación de que si vamos a llegar a la escuela, si vamos a recibir a los estudiantes en un lugar seguro, si la escuela está pintada. Todos los años siempre es el mismo problema, pero esta vez eh, yo creo que, que estamos en una crisis. El Departamento de Educación en estos momentos no sabe ni la hora que es y si así se puede decir. Así que yo creo que, que es hora de que el señor gobernador verdad le preste atención y, y que de verdad demuestre el interés de que los maestros y maestras puedan regresar a un salón de clase Y sobre todo, eh, están los maestros y las maestras, están las plazas cubiertas. Yo creo que aquí se está en juego lo que es la educación de nuestros niños. Eh, sabemos que hace un año y medio los niños no tocan, ¿verdad? Y los jóvenes no van a un salón de clase Así que yo creo que, eh, ¿qué va a pasar? Se le entregará nuevamente la computadora a los niños. Los niños de educación especial recibirán su acomodo razonable en el área sur, a dónde van estos estudiantes a tomar ¿verdad? la enseñanza, si es en módulos, si es en salones, si es en más clases interlocking, yo creo que yo te tengo que decir aquí que nada de eso se sabe hoy.
1: Y definitivamente es preocupante tomando en consideración eh, el año completo que los estudiantes estuvieron obviamente en clases virtuales por la pandemia. Eh, esto que verdaderamente se perjudique el estudiante porque aquí qué progreso académico puede haber con un estudiante
18: yo creo que, que se perjudican tanto los estudiantes como los mismos maestros porque el maestro tiene que prepararse un maestro eh, eh, a veces está dos meses ¿verdad? como siempre están las personas criticando que son dos meses de vacaciones pero son dos meses que la realidad es que el maestro está buscando información se está preparando, está haciendo los planes tiene que estar comprando materiales para decorar el salón eh, eh, yo creo que aquí se, se, se ve perjudicado toda la clase ministerial, los directores están preocupados. Eh, tan recientemente que he estado visitando escuelas donde la preocupación de algunos directores, donde lo, lo, los comedores escolares están cerrados porque después a raíz de los terremotos eh, eh, tienen paredes agrietadas, nadie dice nada. Eh, los directores envían eh, comunicados, API ah, no contesta, el Departamento de Educación no contesta. Así que yo creo que, que nosotros para poder tener ¿verdad, una, una sociedad en un futuro que vaya a la vanguardia de lo que siempre ha caracterizado la enseñanza educativa del sistema público, que yo creo tanto en ella, yo creo que necesitamos verdad que se tome a conciencia y que el señor gobernador junto con el secretario de Educación eh, le hable de frente ¿verdad, a, a, a los directores, a la clase eh, trabajadora verdad que trabaja en en las escuelas del país, y a los padres, para que cuando los estudiantes regresen a la escuela, que tanta falta hace, porque la razón de ser del de maestro son los estudiantes, y los estudiantes necesitan
1: ese abrazo,
18: esa enseñanza de cara a cara, que uh -huh. se le pueda mirar a los ojos a nuestros niños, para que puedan, ¿verdad? No solamente en lo educativo, también en lo emocional y en lo social. Definitivamente.
1: Gracias, representante, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre a sus órdenes. Como siempre, la representante de Borasoto, la pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo. Sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: El presidente Joe Biden pronunció el martes en la ciudad de Filadelfia un importante discurso sobre el derecho al voto, en el que acusó al partido republicano de subversión electoral e instó al Congreso a aprobar la ley para el pueblo que protegería el derecho al voto a nivel federal.
20: Tan solo este año, 17 estados han promulgado, no solo propuesto sino promulgado, 28 nuevas leyes para dificultar el voto de los estadounidenses, sin mencionar, y presten atención, casi otros 400 proyectos de ley que los miembros republicanos de las legislaturas estatales están intentando aprobar.
19: Sin embargo, Biden no pidió el fin de la regla de obstruccionismo legislativo, que muchos ven ahora como la única forma de eludir el obstruccionismo republicano y aprobar una legislación para proteger el derecho al voto a nivel federal. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre los derechos electorales en una entrevista con dos de los representantes demócratas del estado de Texas que huyeron esta semana a Washington DC para bloquear la aprobación de proyectos de ley destinados a reducir la participación electoral impulsados por los republicanos del Estado. A medida que los casos de coronavirus continúan aumentando en Estados Unidos, el gobierno de Biden ha comenzado a vacunar a las personas detenidas en las cárceles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con la vacuna contra la COVID-19 fabricada por la compañía Johnson Johnson. Alrededor de 20.000 personas que están bajo la custodia del Servicio de Inmigración han dado positivo por coronavirus desde el inicio de la pandemia y se han confirmado nueve muertes. En otras noticias, la Casa Blanca recibirá esta semana a la canciller alemana Angela Merkel. En vísperas de la visita de Merkel, un grupo de legisladores demócratas solicitó una reunión con la líder ya que están pidiendo a Alemania que abandone su bloqueo de una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus por parte de la Organización Mundial del Comercio. Manifestantes llevaron a cabo en todo Estados Unidos para instar a Merkel a respaldar la exención. La principal funcionaria de vacunación del estado de Tennessee, la doctora Michelle Fiscus, dice que fue despedida después de decirles a los prestadores de servicios médicos que los adolescentes no requieren el consentimiento de sus padres para recibir una vacuna contra la COVID-19. La postura sobre la vacunación de adolescentes, que ha sido establecida por la ley estatal y por décadas de ejercicio médico, enfureció a los legisladores republicanos anticientíficos que también han detenido iniciativas para promover campañas de vacunación para menores de edad. Asimismo, Rusia registró el martes 780 muertes, la cifra de muertes diarias por COVID-19 más alta hasta el momento, al tiempo que la variante Delta sigue propagándose con rapidez por el país. Mientras tanto, en Irak ha aumentado a 92 el número de muertes por un incendio masivo que se produjo en una sala de hospital para pacientes con coronavirus. La cadena de noticias CNN informa que las autoridades están en busca de 10 sospechosos más en relación con el asesinato de la semana pasada del presidente haitiano Jovenel Moïse. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció a principios de esta semana que un tercer ciudadano estadounidense había sido arrestado. La Administración de Control de Drogas confirmó el martes que uno de los otros dos sospechosos estadounidenses detenidos había trabajado como informante para la agencia. Mientras tanto, tanto más de 130 grupos de defensa de los derechos humanos están pidiendo al gobierno de Biden que permita el ingreso de solicitantes de asilo haitianos a Estados Unidos y que detenga las deportaciones a Haití en medio de una creciente agitación social. Esto se produce al tiempo que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió a los solicitantes de asilo que huyen por mar del peligro en Haití y de Cuba que no se les permitirá ingresar en Estados Unidos.
20: Quienes vengan por mar no entrarán en Estados Unidos, serán interceptados en el mar y repatriados a sus países de origen.
19: El mismo Mallorcas es un inmigrante cubano que huyó de la isla con su familia cuando era niño. Activistas en defensa de la justicia para inmigrantes están instando al gobierno de Biden a adoptar un enfoque más humano y dejar de implementar políticas anti-inmigrantes. En Sudáfrica, la policía declaró que el número total de muertes por las protestas y la convulsión social en curso ha aumentado a por lo menos 72 personas. Al menos 1.200 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas. Las manifestaciones estallaron después de que el expresidente Jacob Zuma, quien fue acusado de desacato al tribunal, comenzara su sentencia de 15 meses de cárcel por negarse a testificar en una investigación por corrupción gubernamental. Los Manifestantes han expresado su frustración por la profunda pobreza y desigualdad en el país, al tiempo que Sudáfrica lucha contra una ola devastadora de casos de COVID-19. En la ciudad de Ramala, en los territorios ocupados de Cisjordania, miles de personas se congregaron para el entierro de la activista por los derechos humanos, Suha Jarrar, de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en su casa. Según se informa, Jarrar murió de un ataque al corazón, aunque no se ha confirmado la la madre de Suha Harrar, la legisladora palestina Khalida Harrar, se encuentra actualmente en una prisión israelí por acusaciones que, según los grupos de derechos humanos, están motivadas por intereses políticos y no se le permitió asistir al funeral de su hija. Suha Harrar trabajó para la Organización por los Derechos Palestinos al haq donde se enfocó en combatir el impacto medioambiental de la ocupación israelí. Un experto en derechos humanos de Naciones Unidas afirmó que los asentamientos israelíes establecidos en Jerusalén Oriental y los territorios ocupados de Cisjordania constituyen un crimen de guerra. Estas fueron las palabras expresadas por Michael Link, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos
20: ocupados. En mi informe llego a la conclusión de que los asentamientos israelíes constituyen un crimen de guerra. Declaro que este hallazgo insta a la comunidad internacional a evaluar las abundantes medidas de rendición de cuentas diplomáticas y legales a su disposición, para dejarle en claro a Israel que su ocupación ilegal y su desacato del derecho y la opinión internacional ya no se pasarán por alto.
19: Can and will no longer be cost free. En Canadá se han encontrado más de 160 tumbas sin identificar en la antigua escuela industrial de la Isla Cooper, que funcionó como internado para menores indígenas de 1890 a 1975 en el territorio de la tribu Penelacut. Este es el último de una serie de descubrimientos recientes de cientos de otras tumbas sin identificar que han arrojado luz sobre la brutalidad de los antiguos internados financiados por el gobierno y administrados por la iglesia católica en todo Canadá. Unos 150.000 menores indígenas asistieron a estos internados, muchos de ellos separados de sus familias por la fuerza. En el estado de Texas, prestadores de servicios médicos y defensores del derecho al aborto presentaron el martes una demanda federal para bloquear una nueva ley estatal que prohibiría los abortos a las seis semanas de embarazo o una vez que se puede detectar el latido del feto. Además, la medida permitiría que cualquier persona residente en el estado, pueda demandar a pacientes, trabajadores médicos o incluso a familiares o amigos de una paciente que ayuden e inciten a un aborto. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, promulgó el llamado Proyecto de Ley sobre el Latido del Feto en mayo y se espera que la prohibición entre en vigencia en septiembre. Un nuevo informe ha revelado que empresas de combustibles fósiles utilizaron sustancias químicas perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas que eran altamente tóxicas y Estaban vinculadas al cáncer para la fracturación hidráulica de petróleo y gas entre 2012 y 2020. Esto se produjo después de que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos aprobara su uso bajo el gobierno de Obama. Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como sustancias químicas permanentes, se han relacionado con numerosos efectos peligrosos para la salud y el medio ambiente, incluidos el colesterol alto, la disminución de la fertilidad e inmunidad el bajo peso al nacer y el cáncer. Más de una docena de inmigrantes bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han presentado una queja de derechos civiles pidiendo una investigación sobre abuso, negligencia médica y relacionada con la pandemia que han puesto en riesgo sus vidas. Los inmigrantes también están pidiendo que se examinen los reportes de agresiones sexuales y las condiciones generales deplorables en la cárcel del condado de Bergen, en el estado de Nueva Jersey. La queja también pide que el Servicio de Inmigración rescinda su contrato con el condado de Bergen y libere a todos los reclusos inmigrantes. Los principales demócratas del Senado de Estados Unidos anunciaron el martes por la noche que llegaron a un acuerdo sobre un plan presupuestario valuado en 3,5 billones de dólares que cubre gran parte de los programas sociales y de infraestructura humana del presidente Biden. El acuerdo incluye una expansión del programa Medicare y disposiciones relacionadas con la crisis del cambio climático. Medicare es un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas de edad avanzada o con discapacidades en Estados Unidos. Los demócratas podrían aprobar el proyecto de ley sin el apoyo de los republicanos, recurriendo a la regla de reconciliación, es decir, 50 votos en el Senado más el de la vicepresidenta. Esto también permitiría la aprobación de una propuesta bipartidista para incentivar el empleo y construir infraestructuras cuyo presupuesto incluye 600 mil millones de dólares para cubrir nuevos gastos.
0: La red le informa. Bueno,
19: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes
1: a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien. Pasen bien.